0: 明卡拉巴，新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
1: 。我是人在美国的台湾编辑向源，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
0: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈
1: ，让你对东南亚又多认识一点。
0: 阿巴嘎巴，大家好，我是主持人静轩。那今天我们的来宾呢是前报道者的记者杨志强。那他现在目前是一位独立的记者。呃，今天会请他来上这个节目呢，就主要是谈谈最近的缅甸局势。那如果大家有在关注缅甸的局势的话，那大家大家可能会注意到是，哎，最近又有超过上千名的罗兴亚难民，呃搭乘船只逃离孟加拉，然后漂流到呃马六甲海峡。然后他们面临到说，他们目前现在面临到人道危机，包括说在印尼当地人民呢不愿意再接收更多呃罗兴亚难民进来。然后再加上就是在十月的时候又爆发了那个缅北的所谓的三兄弟联盟针对果敢地区的这个内战又爆发了，那也再次让缅甸这个局势呢呃被更多人看到。可是相我是觉得哎，相比之下。呃，相比去年呃之前发生的俄乌战争，还有今年也是十月爆发的以巴冲突呢，其实缅甸它在国际上国际上被关注的程度还是不如俄乌战争啊，或者是以巴冲突的。那所以说这一次呢，我就想说，哎，就是邀请我认识了蛮久的杨志强来分享。他对目前缅甸局势的看法，那我觉得哎很有缘的，就是在可以再给可以大再跟大家分享，就是哎我跟我是跟杨志强是在二零一七年，呃在雅加达的街头认识的，那没想到前几个月，今年十月的时候呢，我刚好人在曼谷，那我然后我跟杨志强呢又不小心在曼谷的素坤一街头呢又又巧遇了，<笑>今年他刚离开《报道者》不久。那他在又回到东南亚进行独立报道的工作。那他在十月的时候呢，他又到了呃缅，就是泰缅边境的美所地区呢，进行一些有关呃缅甸人民反抗运动的独立报道。那所以想说，所以想说，哎、欸，趁他去最近刚好回来台湾呢，请他分享他对缅甸局势的观察
1: 。对，一直想好。哎、欸，主持人好，听众朋友大家好。
0: 那自强呢，就是他呃，就是他以，就是我刚刚认识他，刚认识他的时候呢，他呃还也是一名独立记者，他当时刚离开了某家电视台不久、嗯嗯，然后进行独立报道的工作。他报道的范围呢，主要都是跟人权、难民、无国籍者都有关的。对，那这一次呢，他他后来他回呃又又进入了体制，那叫做报道者、嗯，报道者工作几年之后呢，现在又重新回复了这个独立记者的身份，那又。大到缅泰缅边境呢进行呃独立报道，我们是是先先从了解他为什么会呃了解呃想要去关注缅甸难民的课题开始谈起好了。那之前你是怎么开始会关注呃缅甸的课题
1: 的呢？好，其实就像金萱刚才提到，就是二零一六年哎一七年的时候我们认识，但是二零一五年的时候那时候我还在电视台工作，但是二零一五年缅甸有一个重要的事情就是大选。就是他们要举办，就是几十年来的第一次民主大选，所以那时候，因为那时候我做的新闻都是国际新闻，所以我自己就想说，想要去现场看这个这个状况。所以从那一次，就是我第一次去缅甸，然后所以就开始看到了缅甸他们的人民啊，看到他们的热情啊，还有他们对拥抱呃新的政局、新的局势的盼望。所以那时候就开始觉得说，哇，这个地方。因为以前其实很少人可以接触到缅甸，有点像辽国的感觉。以前啊，就是八九十年代的时候，其实要进去里面电采访是应该是非常困难的，有那要资讯出来也是非常少。所以那时候这样子渐慢慢的开放之后，所以我就觉得说，哎，缅甸说不定是未来我可以持续关注的一个国家。所以就从二零一五年开始，就是有时候回来台湾，有时候再过去，再回来，再过去这样子。哎，你是怎么开始
0: 去关注呃罗兴亚难民的课题？因为据我所知，呃，在台湾是没有罗兴亚难民的嘛、嗯？那反而在马来西亚是有罗兴亚难民、嗯。那在马来西亚呢，也有一批关注呃罗兴亚难民的呃 NGO 啊存在。嗯，对
1: 啊，我自己我觉得其实有时候记者做久了不会。不会是你去找议题，有时候议题会找上你。嗯，因为那个时候第一次就是二零一五年去了缅甸，然后二零一六年又再去一次，因为那时候想要去采访类似啊、呃、民主化之后一年了，然后大家的生活有什么改变，然后少数民族他们的生活有什么改变，所以那时候也是去了就是泰缅边境的美索，然后因为那时候想要采访啊、呃、克伦族的反抗军领袖，所以就在那个地方待了很长一段时间，也没有很长啊，就几个礼拜，然后。那时候就因为就比较美事，坐在街上绕啊绕后就遇到了一位罗兴亚人，他英文讲得很好，然后他就开始跟我聊天，说他怎么会逃到美索的、啊，然后他们家人在若开邦发生什么事情啊，等等等等。然后他说，如果你想要去采访的话，他可以帮我介绍。所以就从2016年的时候第一次了解到有了这个 source， 有了这个 contact 之后，我就除了采访在克伦邦。之外去了仰光之外，也就在那一次第一次进去了若开邦，就透过那个朋友的介绍，所以也就是这样子，刚开始就哦接触到罗西亚人，但是在二零一七年的时候，因为八月有一个大规模的呃种族清洗，这、就是联合国的用词，啊、呃，所以让大量罗西亚人逃到孟加拉，因为那时候就二零一六年访到的一些朋友就会传一些照片啊、一些影音啊给我看，然后我就只能跟他说哦，这个。This is horrible. 然、no, 后 I'm so sorry. <笑>大概只我那时候只可以这样回。但是后来我就想说，哎、欸，那在台湾其实几乎我想啦，应该那时候该不会有什么记者有这样子的 contact？ 那何不我去采访呢？所以那时候2017年的时候，又就又开始去采访，就去无论是去缅甸或者去孟加拉那民营的地方，所以开始就一步一步慢慢越接触越多，越接触越多这样。
0: 对，就是说，因为如果大家还记得的话，就二在二零一七年，就是缅甸军方突然对罗兴亚族，呃，展开那个种族清洗，那也经已开始的引发，近年来一直几乎每年都一直见得到的那一个缅甸罗兴亚难民的一逃难逃难潮，都时不时在发生。那就刚刚提到的，包括说最近还发生超过一千名的罗兴亚难民要逃到，呃。呃，印尼的亚齐省嘛，那他们希望说，虽然马来西亚跟印尼都是不是那个联合国的那个难民公约的签署国，可是都很因为呃当地主要是穆斯林国家的关系，很多难民想要到马来西亚跟印尼寻求庇护，然后再辗转申请到第三国家，就是一方国家去呃成为当地国家的难民申呃的难民申请，为什么会持续到现在还是有难民离开呃罗兴亚难民离开孟加拉跟缅甸呢？对，因为其
1: 实一直到现在这个问题都没有真正的被解决，也就是罗西亚人在缅甸里面，他一直不被承认是公民，不不被承认是就是1 3三个种族其中一个种族，也就是说他在缅甸里面会一直相对而言的权力不会像一般公民这么齐全，然后再加上一些种族歧视等等的，所以他们第一个就不会，如果可以离开被歧视、被迫害的话，他们就会离开离开缅甸，离开缅甸当然。邻国就是孟加拉嘛，所以大部分人都会先去孟加拉。然后孟加拉它的这个难民营，它规模，我那时候去的时候，就是最后一次去，应该是二零一一八吧。对，那个时候规模有将近一百万的人口。然后那个时候的，就是啊、呃，卫生啊，然后那时候的一些安全啊，就在那个难民营里面，其实是非常差的。所以对于他们来讲，他们也不会想要长期居留在难民营里面。所以当然他们会想方设法的离开。难民，然后去像景轩开提到的，像马来西亚啊,啊、印尼啊，甚至泰国也会去，就是东南亚的国家。就第一个希望去啊穆斯林国家，第二个会想要去相对开发程度比较高的国家。对，所以他们就一直到现在都还是有罗西亚人搭着人设集团的船，然后设就是冒着很大的风险这样漂洋过海去到另外一国国家。
0: 对，就是这个这个悲剧一一直不断的在发生，因为像是呃，虽然孟加拉它已经有收容了超超过上百万的罗兴亚难民，可是当地的卫生条件还是不是很好。像我记得去之前，好像孟加拉政府有把罗兴亚难民迁移到好像外海的一个呃无人岛上面，然后当地
1: 情况也不是很好，是吗？对，对，这个其实我们就是二零一七、二零一八年去的时候，他们就一直在讨论这个可能性，然后在二零一九年。有实施2 0 2 0那 COVID 等等的，就可能暂缓，但是最近又有有有有实施。它就是靠近吉大港的一个无人岛，然后那个无人岛呢，是啦，就是孟加拉政府有在那边建设一些呃集合住宅，这当然不是像那种水泥式的，就是比较简陋式，但是它是可以住人的住宅。但是这上面是完全没有商业行为的，去的人他们会感觉到。像是一个露天的监狱，因为他不能自擅自离开这个小岛嘛。因为对于孟加拉人来讲，就是他们离开的话，可能会有很多社会问题，比如说他可能会工作工作被他们抢走啊，或者等等的一些他们会他们会担忧，所以他们不希望让这些罗西亚人可以擅就是自由移动。所以，但是他们会给他们吃的，给他们水都会有。但是，对于罗西亚人来讲，监狱也是这样啊。对，所以他们就待在那个地方，有的人待久了。偷渡回到难民营里面，然后有人待久又就是抗议啊等等，所以那个这个计划到现在虽然说有实行，但是其实是没有什么，就是非常不受欢迎呐、啊，不受不受罗罗亚人的欢迎。嗯、对。那2017年
0: 爆发这个种族清洗之后呢，又在2021年缅甸就爆发那个军事政变嘛。那可是2022年爆发了那个俄乌战争，然后今年又爆发那个以哈冲突。那你会觉得说，好像我觉得缅甸已经变成全世界的一个被遗忘的地方嘛？好像关注度都不
1: 受呃全球重视。嗯，我觉得这有两个点。有一个比较大家可以理解，就是因为新闻就是这样嘛，就是只要哪个地方发生什么事情啊，那个热点就会转移到那个地方，所以这个是相对比较正常的事情。然后第二，我觉得后面有两个点，就是第一个就是西方国家的利益在这个地区其实是没有这么显著的，因为你看，如果乌克兰被打的话，欧洲整个整个可能大家都会团，所以所以大家会团结起来嘛，会对这个。乌俄战争就会当然会施加很大力道的报道，然后以色列跟巴勒斯坦，当然那个是长期以来被西方国家关注的地方。但是在缅甸这个区域，其实是非常少西方国家它的利益在这里，所以当然它的读者不在意，那当然媒体就是西方国家的媒体可能就相对不会这么在意。第二个，因为缅甸内部这个这场斗啊、呃、struggle， 它其实比较偏向国内的事情。它跟像乌克兰，它是被攻击，然后以巴它也是两个国家之间的战争，对对，国家对啊，它是国家好它之间的战争，<笑>然后但是缅甸来讲的话，它就是局限于自己国内的事情，对，因为其实说实在的，非洲有很多国家在政变呐、啊，对，所以所以我不能说啊、呃，西方。国家呃，西方媒体或者国际媒体没有关注它是错，但是因为它是有原因的，对他那个呃冲突的等级有点不一样，然后再加上他们本来就没有这么关心这个区域，所以自然而然的就渐渐被社会遗忘，国际社会遗忘。嗯，那你最
0: 近去缅甸是算是疫情之后
1: 的第一次去吗？呃，对，对，因为其实2019年之后就就没有再去缅甸，因为第一个。是因为我变成 in house， 对，然后要去缅甸采访，其实有有一定程度的难度。啊，第二个就是因为 covid 嘛，对对，所以也就没有去。
0: 对，因为我那我是相信说，哎，这缅甸发生军事政变之后，你应该还是跟当地的朋友啊，嗯、还是呃反抗势力应该还有联系，然后这次又进去进入了缅甸了，我就蛮好奇说，那他们怎么看说，呃，他们呃好像不被西方重视的，因为我之前有看过报道说，像是缅甸的那个平行政府，就是文人政府民族团结政府 NUG 有发过类似的言论，是讲说他们希望呃他们能能获得。呃，西方更多的资源，像是武器啊，还是资金方面的，他们还有点有有点被剥夺感，认为说，哎、欸，西方都把资源投给乌克兰了，那缅甸呢？嗯，对啊、嗯，他们是怎么当地的是怎
1: 么看呢？嗯，对啊，如果如果我们 N U g 的话，那当然他唐他一直都有在发生，都希望就是跟西方世界，无论是其实他呃，敬轩前几天有跟我聊到，就是、说其实他在像日本啊、韩国，他们其实都有设点的。然后捷克有，然后其他国家我就不太清楚。但是他一直在跟西方国家，不是不一定西方国家，就是国际社会都有在接触，都希望拉拢大家，就是无论是捐款啊，或是给予任何的协助。然后，但是如果是一般的民众来讲的话，这一次我自己去，我自己看有两个极端，就一个是他还是非常希望就是大家来帮忙，然后大家来报道。然后大家来关注这个地方，所以他对于外籍媒体的那个帮助你来报道的那个合作性是很高的。但是有的人会觉得说啊，过三年了，报道那么多了都没有用，所以他相对就很消极。<笑>对他，我觉得有我自己这一次的观察，他有两个极端出现。对，但是一般的人人民的话，其实有些人是大家都还是蛮希望，因为。对于一个记者到那个地方，他还是会很热情地跟你讲说他发生了什么事情，他看到了什么事情，他家人发生了什么事情，然后他为什么会逃离，然后他希望这些故事可以被大家听到。所以我觉得他们当然有很感觉到很大的挫折，但是他们没有办，他不能放弃啊！怎么讲？还是他们的国家嘛，他们不能说呃那就不要的，就就就不要就就放弃了。没有，他们还是希望就是国际社会。的啊、呃，焦点转移对他们来讲是一个伤痛，就是对他们来讲是很挫折，但是他们也不能这样子就不再继续寻求国际社会的援助，对啊，所以他们其实还是还是一直在。然后，对
0: ，那你自己会觉得还会有挫折感吗？因为从你二零一五年第一次去到缅甸，是一感觉上哎好像是迈向民主正常化的道路上发展，可是从二零一七年，呃，也不应该不对，应该是之后又呃后来。汪山书记也当上了那个国务资政了嘛？可是这一切的情势都在二零二一年的争争之后就转弯了，嗯,嗯嗯，倒退了。那你会觉得很挫败感吗？就是非常，其是罗西亚课题的人没有没有没有处理好。就当时呃，汪山书记还担任国务资政的时候，也是被在国际上被批评说，哎、欸，你没有处理好那个国内的
1: 罗西亚难民的课题嗯嗯嗯。然后二零二一年又爆发争辩了。对，当然那时候我记得那时候我在台湾，然后这个消息出来之后。就是真的是傻眼，而且那时候看到很多照片，然后我记得其其中有一张照片让我很震惊，就是他也是推着那种推板车，然后上面有人。然后我记得六四天安门的时候也是这样子，有人推着推板车，然后上面有伤者，然后他们要推，那时候觉得哇，很就是很没有办法自信，很没有办法相信，因为在二零二一年以前，就是我之前之前去的时候，大家都在讨论说要怎么样让这个国家变好，就大家在讨论。要往哪一个方向？那个大方向是在往同一个大方向走。有人甚至还在讨论说要怎么样去监督国会，然后怎么样参与式民主，就是大家的讨论已经很前面了，大家都在讨论说怎么样往前走。没有人想到居然会往后走，所以我其实我当然不能完全感同身受，因为我不是缅甸人，但是我觉得我可以感受到他们的无力，还有无法自信。就这一次去采访的时候，就算现在已经过了快要三年了，很多人讲到这些事情，都还是非常激动，然后非常为自己国家或是为自己的民主感到很惋惜。那我就么好好解释？为什么你这次
0: 又要重新再去缅甸呢？那我就得说，哎、欸，这几年好像大家一开始缅甸发生政变的时候，台湾媒体啊，台湾人还是蛮关注的、嗯。可是，呃，可能政变一年之后，现在也快三年了，那大家谈到缅甸、嗯，可能顶都会想到说，哦，缅甸。呃，可能已经忘记了，他也被他已经被证明了，而是想到是说，哎，在缅甸有诈骗园区。你刚刚提到说你去美索嘛嗯嗯，那美索就有那个呃，好像有那个有名的 KK 园区嘛。对，在台湾人对于缅甸的印象，就好像谈到。啊，诈骗园区的那可是忘记了当地人在所受的苦啊！然后提到诈骗园区，那最近那个十月二十七号又发生那个在缅北地区发生那个三兄弟联盟，就是三个地方的武装组织，嗯、呃，在临近中国的果敢地区发生那个呃内战嘛，就是他们、嗯、他们出征的那个出师表，就想说我们要推翻当地的大诈骗产业。爆发一战，一直到现在，呃，还没有这个和缓的迹象。嗯嗯嗯，对啊，那你是为什么要再
1: 回去缅甸呢？嗯，因为那时候去之前，其实在今年二零二三年、嗯，其实我去了泰国三次，就是都是去把以前的人脉找回来，因为就离职了嘛，所以想要在未来是其实是想要长期去关注缅甸这一块。在前两次，大家都是愁云惨雾，因为已经政变已经过了快三年了，然后都没有什么起色，然后第三次。就是我是十月初的时候去的，然后十月二十七号之后呢，大家的我是说那些就是缅甸人们流亡者，他们的心情就变得很好，<笑>因为真的太久了，已经快要三年了，都没有一点点起色。然后回话说回来，就是为什么我想要去的原因，就是因为因为一直没有起色。然后也因为这个战争好像被国际遗忘了，又再加上我自己对缅甸一直都有啊、呃、都有关注，所以离职之后，我当然是想要去了解一下，哎，这个战争打两年半多，快要三年，那大家还好吗？大家现在现在这个状况变怎么样了？僵持这么久了，那些在二零二一年加入反抗军的那些年轻人，他们现在还在反抗吗？还是他们有其他的想法？或者是这未来到底长得怎么样？他们心中有一个,有一个底吗？所以我想要把这些东西啊、呃、去了解一下，然后做一个比较长篇的报道。所以那时候就就这样子去了缅对
0: ,对，那我们就期待你之后在应该是在报道者的报道嘛
1: 。哎，这一次因为、啊、公示，对对对对，这一次应该是纪录
0: 片，对对对，会在独立特派。你你要不要广广稍微广告一下几时播出？<笑>对,对对，我相信应该很多人
1: 期待，因为。这一次我们去，因为因为我们这一次有进去到反抗军的军营里面，嗯、所以有想说，如果用拍摄的，可能会比纯粹用写的还要好，所以我就跟着我们的摄影记者苏威明一起进去了，就是缅甸里面。所以我们这一次总共会拍四十五分钟，然后因为公共电那个独立特派员，它是一个单元是十五分钟，然后一个小时节目里面会有三个单元，所以我们就会有三个单元关于缅甸反抗的。有点算是新闻专题啦，它也不能算是纪录片。对，然后三个就有不同角度，就是反抗军，然后还有啊、呃、国际支援，然后还有最后一个就是 recovery， 就是他的受伤者要怎么做啊？就是反抗军受伤的时候，野战医院啊，然后还有甚至就是他的很多 PT， 很多人有 PTSD， 他心理要该怎么样 recover？ 我印象中好像近年也没看
0: 过国际媒体进去当地去拍这些。新闻画
1: 面对吗？其实有啦，其实、就是、国际上还是一直都有，但是当然数量不对这种影像,像紀錄的纪录片有有有还是有,是有，但是中文媒体是没有的，所以这一次应该是中文媒体用拍摄的方式第一次做相对比较深度的报道。嗯，
0: 对。那进去跟他们约访这个事情，因为必须要拍到当地的画面嘛，会有什么困难吗？会不会比较敏感？他们觉得说？
1: 哇，有啊，非常，而且而且这一次，因为没有想到1027会发生嘛，嗯，<笑>所以发生之后，没有人有时间留给媒体，大家都要打仗，对，所以那时候我们的计划就一直改，一直改，一直改，我们总共换了三次计划，就是本来要防 A 部队，因为一些原因，欸、可是梅索地区应该离果敢地区应该是有点距离吧？对，因为其实这一次的反抗不只是北部、东部跟西部，东部的克伦邦。或是克野帮，或是西部的若开，他们其实都有反抗。尤其像克野帮，他有甚至发起了“一一一”行动，就是十一月十一号，他们自己也发起了一个行动。因为在那个果敢是“一一零二七”行动嘛，然后他们发“了一一一”行动，所以各地都有反抗。所以我们在那个地方也是一样，就是那个我们本来要访那个部队，他们去打仗了
0: ，<笑>所以我们就他们
1: 会叫你早你们早点离开吗？免免得被打到、這個？没有没有没有，那个时候我们还没进去,去，就是我们要桥、哦、要进去。的时候，然后他们就说他们打仗没有办法，所以我们就一直换换计划，然后最后面还是进去了，然后访到另外一支，就是因为很多部队嘛，就是其中其中一支部队。哎，那你可以稍微简单分享那个你观察
0: 到在这个泰缅边境的那个难民的生活吗？嗯
1: 嗯嗯，因为其实缅甸就是克伦这边，他们其实跟缅甸政府一直长期以来都有内战，所以在每所。也就是说，在泰国这边，它其实有一个相对比较大的难民营，那个就是很久以来这些缅就是克伦跟缅甸内战所造成的难民。对，这个这个是这个难民营早早就在了。哦，而在2021年战争爆发之后呢，也有一些 IDP camp， 就是内部流亡者。因为其实泰国政府它是不会帮新的难民做难民营，所以现在你去美所你是看不到。呃，有新的难民营专门在收容这些，就是二零二一年政变之后的难民的，他们都是在缅甸这一边。然后，所以
0: 应该是说，原本就是在这个边境地区就,就有就难民营，可是二零二一年之后，呃，就来了更多在中部地区仰光啊，对对对，呃、各地的难民，各地的难民
1: 都过涌入过到边境了对对对对对对对对。对，但是他们是不能去到泰国这一边的。那、哦、泰国这边是没有难民营，但是有很多的流亡者，所以在。啊、呃，美索这个城市，其实在啊、呃、政变爆发以前呢，非官方统计啦，就是自己观察，还有跟当地的一些朋友聊天，就是以前的那个泰国人的人数可能是六比四，可能泰国人是六，缅甸人是四，因为那个时候还有一些移工。啊，还有一些像刚才讲难民，或是还有一些呃流亡者也有，对。但是在二零二一年之后的，可能变成五比五，甚至是六比四，反过来，缅甸人比泰国人还多。我说那个小镇里面，但是那些人他们就是流亡者，意思也就是说，他们是在这个小镇里面住在租屋处，或者是住在各地方，他不会像是一个难民营那样子的存在。目前是这样子，所以你这个地方，你可以看到呃，美索越来越多的。缅甸餐厅出现，对，然后越来越多在路上可以看到，大家就涂着那个脸上那个就是缅甸他们传统化妆品，然后还有有的人会穿着隆基，就是那个缅甸的传统服饰，就越来越多。对，以前就是在政面爆发前可能还不会这么明显，但是现在你可以感觉得到缅甸人的比例越来越高。他们怎么看待？在泰缅边境地
0: 区的所谓的诈骗园区呢，因为呃，之前也是看过报道嘛，可能当地的一些反抗军，他们其实可能也是，同时也是这些诈骗园区的这些保呃保护的
1: 势力之类的。对，这个就是超级无敌复杂。<笑>对，因为每一个园区在不一样的地方，他们的势力都不同。比如说像刚讲缅北，那就可能比较偏向就是那边的啊民地武，然后在 KK 园区就是在克伦族这边呢。大多数的人相信那个地方保护他的一支部队叫做 BGF， 就叫做呃、uh, Border Guard Force BGF， yeah Border Guard Force。但是这一支 Border Guard Force 它是其实比较亲缅甸政府的，但是也有人说有克伦族的人摄入在其中，就是他也不是纯粹只有缅甸亲缅甸政府的人有股份。呵呵简单讲，股份或者是保护他们。也有克伦族反抗军的人也有涉入其中，你可以大概可以了解，就是只要有钱，大家都会想要赚，无论你是反抗军还是政府军
0: 。好、啊，哎、欸，那我就蛮好奇说，那像从罗兴亚难民的课题到缅甸的抗争的议题，其实都离台湾很远，地理上离台湾也时间时间上好像也越越来越远。那你为什么会觉得说還，还台湾还需要关注这些课题呢？嗯，对，因为我觉得，我觉得我就会会想问这个问题，是因为就是说，哎，当那个俄乌战争爆发的时候，哎，台湾代入感蛮深的，会觉得说，哎、嗯，小国被大国侵入嘛，嗯、然后以色列也跟哈马斯的冲突，呃、也是有也是有这个代入感存在嘛，嗯嗯嗯，对
1: 啊，对我觉得，因为其实，在缅甸的那个政变之后，就有发起了，就是因为以前就有 Milk Tea Alliances， 就是那个奶茶联盟，然后。那时候缅甸就有人发起，他们也想也要加入这个奶茶联盟之中。所以，无论是在政变之后，或者是甚至政变之前呢，其实有很多的缅甸年轻人，就是他比较 progressive 的人，其实跟台湾的啊、uh, progressive 的那个人们都有一些连接，都有一些合作。然后，因为这个，也就是说，嗯，我自己还特别查了一下，就是2022年乌克兰跟台湾。的贸易值有一亿七千万 USD， 缅甸跟台湾的贸易值有两亿八千万 USD、oh,。所以其实经贸来说，其实,其實更更加密切。對,对对，因为其实以地理位置来讲的话，这是一定的，因为这是在东南亚，有不少台商啊。对啊对啊,啊，台商我自己看是目前就是官方统计是长久居住的话有一千人，没有很多，但是但是可能也因为政变啊等等一些原因离开一千人上下了。对，所以。你可以看到，其实，在经贸上，或者是我们之前在推的南向政策啊、新南向政策，其实对跟台湾，我个人认为是比较有直接的关联。对，当然那个乌克兰战争跟那个代，因为就像您刚才讲的，代入感很深，因为大国欺负小国。然后缅甸就比较不一样，它是内部的那个政变嘛，但是其实它也是一种就是独裁政权在压迫，呃，希望。渴望民主自由的人们，对。然后在这一次我去了之后，我常常跟大家讲说，就是跟当地的人说啊，我是从台湾来，然后大家都说哦、啊，台湾还好吗？台湾，对对对。然后我们想，我们想说啊，还好，还好，还好 OK。然后我们要互相帮忙吗？我们要互相帮忙啊！就是我希望可以多报道你们如何反抗啊，然后等等一些声音。然后你们当然。如果想要多关心台湾的话，我们也可以谈一些互相交流。因为我自己一直认为，台湾的未来是在东南亚。但是这其实也不是只有台湾未来，其实很多世界上的产业或是周边的国家，他们的未来也是在东南亚。我自己认为啦，这不一定是对，但是我自己是这样认为。然后我觉得台湾除了要跟东南亚国家做生意之外呢，我觉得我们应该也多学学缅啊、呃、日本或是韩国他们。在当地的生根不是只有 business， 还有协助修复古迹或者是 O D A 等等很多的东西。他们的啊、呃、国与国之间的交流是很深入的，当然也是也有可能一部分的原因是因为我们国家的特殊情况而让啊、呃、这些东南亚国家比较却步。但是我觉得我们可以做更多，所以当然呃第一个要做更多，当然我们要知道他们现在发生什么事嘛。对，所以那当然就是先先报道他们现在状况喽，然后让台湾人知道哦，原来这边还在打仗，这是我自己的想法。哎，那我们最后就聊回你本身，就是刚提到嘛，就一开始认识你的
0: 时候你是 f r e e l a s c 嘛，嗯，那之后你又变成 in house 的记者，就到报道者。那为什么这一次？因为我相信哎，这几年呃有关注到自强报道的都知道说他在报道者、嗯、呃当记者嘛，也拿他的报道也拿过不少奖。那但是大家反而不是不就不晓得说，哎、欸，为什么你你又要离开呃，报道者又成为 freelancer 了、
1: 嗯？对啊，因为其实那时候加入报道者一个原因是因为，因为那时候在当 f r e e l a n c e 的时候就一直跟报道者合作，所以一直很喜欢报道者的报道方式。然后加入他们当然是希望成为他们的一份子，这第一个。第二个就是因为那时候 f r e e l a n c e 真穷到爆炸，<笑><笑>对，所以所以就想说啊，那我们就稳定一下。然后而且我自己也没有。长期的采访台湾的故事，然后我自己也想了解台湾，然后另外一方面也是因为抱着我觉得在抱着这三到四年里面学习到很多专业的采访的技巧，然后还有一些就是跟他人协作的一些组织能力，因为以前 freelance 的话多数都是自己嘛。好，所以结束之后。在今年初，因为 COVID 都结束了，然后我自己的志向，我自己的兴趣其实一直都还是以国际新闻为主。当然，在台湾你也可以做国新国际新闻，但是我自己还是比较偏向去到现场。对，所以啊 COVID 都结束了，然后我自己又存了一点点钱。哎，我让我想起了你当时加入报道者也是因为 COVID 被困困在台湾嘛，对不对？<笑>也是原因之一，也是原因之一啊。但是但是就是就是 OK 啊，因为我本来那时候就想说来回来台湾去采访一些台湾的议题，对。所以，对，也就是因为这样，然后康复结束了，然后自己也觉得在抱着待了一段时间，所以可以再尝试一些新的东西。然后再加上缅甸的议题一直都没有被深入的报道，尤其在中文媒体圈的话，所以我就想说，那我要来来做一个采访。对，然后其实我自己未来的计划是，就是在缅，就是会常住在就是梅所。然后长就是关心，啊、不是关心啊，就是去 contin, 就是持续的采访缅甸的议题。因为我个人认为，我当然希望他的革命赶快成功，推翻这个独裁政权，但是没有那么简单。嗯，对。以前克伦邦各个邦跟缅甸政府打了几十年都没有打赢，但当然当然是不一样的状况。但是就是我个人认为，就是我可以在那边待着，然后长时间的报道那边的状况。对，然后。因为中文媒体其实真的很少在报道这些东西，所以我希望可以让中文媒体，或是让中文的乐听人可以更了解缅甸的现况，还有他们的一些想法。你觉得说
0: 你刚,刚提到嘛，就是穷嘛，就是才才会变得 in house。<笑>那你觉得说，呃，除了穷之外，那在台湾当，那当台湾的独立记者的话，他的困难还是什么呢
1: ？因为我觉得要分两边，就如果是他国内采访的话，这个我我就不知道。因为我当独立记者，但是我是在国际采访，对、哦、我可能可以分享、这个。一下，那你觉得说当
0: 在台湾当独立记者跟所面临的困境跟各国的独立记者所面临的是有什么不一样或者一样的吗？嗯、因为你后来又，因为你现在是我没记错的话，你是台湾外籍记者联谊会的理事之一嘛
1: ？呃，不是外籍记者联谊会，哦、是,是那个台湾记,记者协者的记者、啊，反正都是姐妹的。困难的地方其实最重要，当然就是。那个薪水啦，就是也不是薪水，嗯、就是收入。对，因为中文媒体的生态跟外籍媒体的生态还是不一样，所以所得还是相对比较低。对，这是第一个。然后第二个就是，当然，因为尤其要做国际报道的话，机票啊，或者是一些在外面的住宿啊，或者是一些差旅费啊等等，那个都其实是蛮可观的一笔钱。所以我觉得。回答你问题最困难的地方就是如何活下去，其实这是很重点。但是因为独立记者跟 in house 最大不同就是很自由，所以其实你可以做很多不同的事，你不会，你有时候其实不会只有采访，写书，或者是你可以，就要看你自己的你自己的想法。所以我觉得，如果要做独立记者，尤其是国际采访的话，你必须知道你要的是什么，然后你的目标是哪里，你的重点要放在哪里。你的采访计划，它你心中至少要有有至少半年到一年的采访计划，所以这些东西是你必须要很清楚，你才去做的。我当然不是说 IN 英浩史就很就很轻松，你就不需要做那些采访计划等等，它还是要，但是它的那个形态是完全不一样的，对，所以你要你必须要做到这些，你才有可能活下去。除此之外呢，因为其实 freelance 它你有点像是你就是你自己的品牌。对，所以你除了你要为你自己的品牌负责之外，你要代表你自己去跟各个媒体或是各个电视台接洽，就是怎么样的合作方式啊，或者怎么样的呃，他们喜欢怎么样的报道，然后怎么样合作。对，所以这些东西都是要一步一脚印慢慢学。因为我我个人自己觉得，在上次当 freelance 跟这一次当 freelance 有很大不同，因为我上次就是一个小白。什么都不懂，什么都不会，然后就自己去冲啊，就闯啊，这样子。那现在因为除了当了三年的 freelance， 然后又进去报道者一段时间，然后现在又出来，觉得就是第一个，你对这个产业这个产业有比较了解，然后第二个，你也累积了一些人脉跟资源，对，所以你对你自己未来想要做的事情，其实是会更加确定。对，然后方向应该比较稳一点。以前是只要有人愿意给我钱去采访，我就去。对。对对因为那时候什么都不会嘛，所以就只要有案子就接。那与其他国家的独立记者的
0: 所面临的状况差别呢？我觉得你相信这几年在路上就采访的
1: 新闻路上，应该也会遇到其他的国家的独立记者。对，如果以西方就是以西方国家来讲的话，他们也会跟我抱怨，就是钱不够啦。<笑>对，他们也会说啊，就是、给的那个 payment 很少。但是我觉得跟我们比起来的话，应该还是好一点。我觉得有一个最大的不同，就是不要讲产业的话，讲采访上遇到的困难的话，如果你是白人的话，你会在那个地方非常显眼。但当然，你也可以是当地人，然后你帮西方媒体工作，那你就你就有一个优势。对，然后对于我来讲的话，因为我会讲中文，所以比如说采访这些议题，就是缅甸，或者是像刚才提到诈骗啊等等。你会讲中文，它其实是非常好用的，因为诈骗园区都是讲中文的人嘛。对，你可以无论是跟他们接触，或者是你甚至可以卧底或者怎么样。那是未来事对，嗯哦，我我我还还想问你说，你是已经去诈骗园区采访了？没有没有没有没有没有没有没有,沒,有没去，就是呃，未来看看那个怎么变化。因为这次现在缅缅北的诈骗园区被扫掉了之后，大家都相信应该会有很多的这些势力会来到东部。
0: 哦，就是往，因为那个就是以前占断的是东北边啊
1: ，对对，那个是中国跟缅甸边境，然后现在会来，可能会来到泰国跟缅甸边境，要看哪、啊、看未来他们的变化会怎么样
0: 。那我们就感谢呃志强的分享，那大家可以关注他之后他的这个去缅甸东部的这个采访,访问的这个纪录片在公司呃、嗯、上线
1: ，好,好是在几月几号？哎，还不确定是几月几号，但是应该会在一月。然后最晚的话会在二月一号以前，因为二月一号是他们政病三周年。好、啊、那我们期敬请期待好。好，感谢志强的分享，谢谢。好，那我们下次见哦，拜拜，拜拜拜拜
0: 。感谢你的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
1: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动。让我们一起把东南亚新闻的 podcast 节目做得更好
0: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
1: 我们下次空中见。